0: Оцар.ру представляет. Свободная радио компьюлента. Смерть разрушает человека, но сама идея смерти спасает его. Эдвард Морган Форстер. Здравствуйте, в эфире разрушительный выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите спасительного Лёшу Халецкого Ближайший час новости, поехали Наука и техника Млечный путь окружен массивным гало из горячего газа то, что галактика окружена ГАЛО, понятно давно. Вопрос был лишь в том, из чего складывается его основной компонент. Рентгеновский телескоп космического базирования Чандра и другие инструменты позволили выяснить, что газовый компонент такого ГАЛО, простирающийся на огромное расстояние, по массе не уступает всем звездам нашей галактики вместе взятым. Группа из пяти астрономов, используя данные телескопов Чандра, XNM-Ньютон и Аст, и-2 установила довольно жесткие ограничения на массу, температуру и пространство, занимаемое горячим газовым компонентом галактического ГАЛО. Для этого ученые использовали наблюдение телескопов за далекими внегалактическими рентгеновскими источниками. Излучение от них наиболее эффективно поглощается ионами кислорода, находящимися в состав этого ГАЛО. Температура основной части газа оказалась не выше 2,5 миллионов Кельвинов и не ниже миллиона, то есть в сотни раз горячее поверхности Солнца, хотя и близко к температуре солнечной короны. Это больше, чем считалось. В ряде предыдущих исследований изучался лишь теплый газовый компонент галактического ГАЛО с температурами от 100 тысяч до миллиона Кельвинов. Как полагают авторы работы, именно слишком высокая температура горячего газа и стала причиной столь позднего его обнаружения. Другие группы искали в основном газ с меньшими температурами. Мы знаем, что этот газ окружает галактику и знаем его температуру, отмечает ведущий автор исследования Анджали Гупта из Университета штата агая Большим вопросом является то, как велико это ГАЛО и насколько оно массивно. Комбинируя данные от различных рентгеновских телескопов, ученые пришли к выводу, что весит ГАЛО около 60 миллиардов солнечных масс. Плотность его невелика. Протяженность за пределами нашей Галактики вполне может составлять Сотни тысяч световых лет и больше Допускается также Что речь идет об общей для всей Местной группы галактик среде Даже если верна самая нижняя Оценка 100 килопарсек Или 360 тысяч световых лет Размер голова много раз Превосходит диаметр видимого Галактического диска Он, напомню, 100 тысяч световых лет Кстати, оценка в 60 миллиардов Солнечных масс скорее консервативна Точное соотношение Кислорода и водорода в галактическом галлоне известно, а потому астрономы предпочли сравнительно низкое значение. Несмотря на это допущение, даже в нынешнем виде исследование способно в значительной степени решить вопрос о скрытой массе, по крайней мере в отношении нашей галактики. Ранее по разным оценкам до половины обычной барионной материи не попадала в поле зрения астрономов, не обнаруживая себя ни в звездах, ни в межзвездном газе внутри самого галактического диска. Кастрация продлевает жизнь В современном мире женщины живут в среднем на 5 лет дольше мужчин. Объяснений этому выдвигается множество, начиная с того, что женские клетки лучше противостоят стрессам, и заканчивая тезисом о более здоровом образе женской жизни. Среди гипотез есть и такие, которые ставят на разницу в гормональной системе. Иными словами, мужскую жизнь укорачивает тестостерон – гормон агрессивности и мужской сексуальности. У тестостероновой гипотезы, есть и экспериментальные подтверждения. Было замечено, что кастрированные самцы животных действительно живут дольше. С людьми, правда, такого эксперимента не поставишь, поэтому приходится полагаться на статистику, а она до сих пор не вполне ясна. Так, в 1969 году американские врачи, имевшие данные по пациентам с удаленными семенниками, пришли к выводу, что они живут на 14 лет дольше. С другой стороны, в 1999 году анализ биографии итальянских певцов-кастратов никаких расхождений в сроке жизни с обычными мужчинами не выявил. Новое исследование, выполненное южнокорейскими учеными, представляющими университет Имчхона, Сиульский университет и Национальный институт корейской истории добавляет очков тестостероновой гипотезе. Они использовали исторические записи о евнухах времен династии Чосон. Корейские императоры, как и многие цари по всему миру, использовали евнухов для придворной службы. Причем кастратам было позволено жениться и усыновлять кастрированных же мальчиков как собственных сыновей. Собственно, как раз изучалась генеалогическая книга семей придворных евнухов, содержащие данные о 385 людях, живших с середины 16 до середины 19 века. Впрочем, придворных кастратов о дате рождения и смерти, которых можно было сказать с полной уверенностью, набралось не так много. 81. Исследователи, разумеется, сравнивали их с мужчинами сходного социального положения того же времени, чтобы не учитывать влияние разницы в образе жизни на ее продолжительность. В общем, как сообщается в журнале Current Biology, евнухи в среднем жили от 14 до 19 лет дольше. Были среди них и долгожители. Трое евнухов протянули до столетнего возраста. И это необычно, если учесть, что, к примеру, в современной Японии, столетние мужчины встречаются в соотношении 1 к 3,5 тысячам, а в Соединенных Штатах 1 к 4,5 тысячам. Разумеется, речь идет о чисто статистических данных, которые просто констатируют то, что мужчины живут дольше, точнее, жили во времена последней династии корейских императоров. И хотя о механизмах и причинах этого в работе ничего не говорится, объяснение напрашивается само. Однако вряд ли в современном мире найдется мужчина, который согласится купить лишние 10 лет жизни такой ценой. Но нельзя исключать и того, что в будущем физиологи найдут способ подавления вредного влияния тестостерона на мужской организм. Чего стоят геоинженерные предложения? Ой, честное слово, мы этого не хотели, но, кажется, наша планета сломалась. И что нам теперь делать? Климат уже меняется, тает лед, гибнут леса, жара и наводнения приходят все чаще. Тем временем выбросы двуокиси углерода и прочих парниковых газов продолжают расти. А это значит, что дальше будет хуже. Даже если мы уже завтра откажемся от выбросов, температура будет увеличиваться еще несколько десятилетий с потенциальной катастрофой последствиями в виде голода, быстрого повышения уровня моря и так далее. Не пришла ли пора всерьез рассмотреть столь одиозную идею, как геоинжиниринг? Есть ли надежда на то, что деликатная настройка планетарной климатической машины поможет исправить наши ошибки? Или хотя бы даст еще немного времени на отказ от выбросов парниковых газов? Предложены десятки схем для охлаждения планеты. Например, мы могли бы отбелить облака с помощью соли, или насытить стратосферу соединениями серы для отражения солнечных лучей Окружить планету космическими зеркалами Выращивать культуры, более активно усваивающие углерод Удобрить океаны Покрыть пустыни сияющим майларом Распространить создающие облака бактерий, Выпустить в небо мириады микрошаров все это чрезвычайно изобретательно, но сработает ли? Или же эти схемы только ухудшат ситуацию и приблизит катастрофу? Поскольку, к сожалению, эксперимент в мировом масштабе тут не проведешь, нам остается лишь тщательные расчеты и компьютерные модели. И первый вал исследований на эту тему уже позволяет делать выводы. Одни идеи опровергаются довольно легко. Так, предложение покрыть пустыне отражающим пластиком и впрямь поможет охладить планету, но убьется Целой экосистемы изменит локальный климат и потребует целой армии тех, кто будет счищать с пластика пыль. Другие просто выходят за рамки наших сегодняшних возможностей. Чтобы защитить Землю космическими зонтиками, надо запустить примерно 20 миллионов ракет. Без радикально новых технологий это выльется в астрономическую сумму и чудовищное загрязнение окружающей среды. Это из области научной фантастики, считает Тим Лентон из Эксетерского университета Великобритания. Хватит об этом говорить. Третье предложение, например, выкрасить крыши белым, вполне осуществимы, но помогут ли? Главная проблема заключается в том, что растущий уровень парниковых газов в атмосфере обволакивает землю своеобразным одеялом. Тепло. Уже в этом веке мы, скорее всего, удвоим атмосферную концентрацию СО2, снизив среднюю потерю тепла примерно на 3,7 Вт на квадратный метр. Чтобы остановить потепление, любая геоинженерная схема должна либо блокировать входящее излучение Солнца, либо повысить потерю тепла нашей атмосферой. К мировому холодильнику есть и другие требования. Он не должен кардинальным образом влиять на региональный климат и вызвать рост уровня моря. В идеале мы хотели бы еще остановить подкисление океана и спасти кораллы. Но все-таки основное требование – действенность. В 2008 году господин Лентон и Нэм Вуэн из Университета Восточной Англии объединили результаты различных моделей со своими расчетами в попытке оценить охлаждающий потенциал пары десятков предложений. Сплошное разочарование, вспоминает господин Лентон. Выяснилось, что большинство схем не имеют практически никакого эффекта. Взять хотя бы идею сделать крыши и дороги белыми. Даже при самых оптимистических допущениях их отражающая способность не превысит сотых Вт на квадратный метр. Более многообещающим выглядит план удобрения морей. Планктон поглощает СО2 и после смерти иногда опускается на дно, забирая с собой усвоенный углерод. Добавление питательных веществ, в которых всегда не хватает, например, железа, позволило бы планктону расти более активно. Лентон и Вуэн рассчитали, что к концу столетия это улучшило бы радиационный баланс примерно на 0,2 ватта на метр квадратный. Неплохо, но мало. К тому же это оптимистическая оценка. Многие другие предложения, например, искусственно усилить даунвеллинг в полярных регионах, дабы ускорить опускание углерода, поглощенного из атмосферы в морские глубины, имеют еще более серьезные ограничения, но среди них все же выделяются два проекта и оба призваны защитить нас от солнца. Первый описывает отбелку морских облаков, прежде всего низких и плоских слоистых. По мировому океану следует рассосредоточить специальные суда, которые выпустят в небо крошечные частицы соли. На последних будут собираться капли влаги, формируя облака. Поскольку в результате на один кавлический метр придется больше капель, чем обычно, такие облака будут более белыми и отразят больше солнечного света. В теории этот способ позволит нам полностью компенсировать потепление, грядущее в результате удвоения атмосферной концентрации СО2. Явное преимущество этого метода – отсутствие вредных химикатов. С другой стороны, процесс образования облаков с помощью нуклеации нам не вполне понятен, и все может обернуться, как предсказывают оппоненты. Охладятся только океаны, кардинальным образом изменив региональные климатические системы. Одно из недавних исследований, например, показало, что посев облаков над Тихим океаном может изменить картину осадков примерно таким же неприятным образом, как Ланинья. Второй из упомянутых проектов, пожалуй, самый старый – насытить атмосферу отражающими свет аэрозолями. Вообще-то, этим мы уже вовсю занимаемся. Загрязнение воздуха частицами двуокиси серы уже привело к отражению примерно десятых Вт на квадратный метр. СО2 пожаров и фабрик не остается в атмосфере продолжительное время. Но если... Если бы нам удалось забросить эти частицы в стратосферу, они могли бы там пребывать годами, усиливая охлаждающий эффект. Доказательство – извержение филиппинского вулкана Пинатубо 1991 года, которое снизило среднемировую температуру на полградуса в течение двух последующих лет. Дабы компенсировать эффект удвоения СО2, нам придется ежегодно закачивать в атмосферу до 5 миллионов тонн СО2. Растин МакЛеллан из компании Aurora Flight Sciences и его коллеги прикинули несколько способов доставки сульфатов и пришли к выводу, что это обойдется в 10 миллиардов долларов в год. По сравнению с громадными потерями, которые принесет нам глобальное потепление, это копейки. Один рост уровня моря способен поглотить триллионы долларов в виде городов и сельскохозяйственных угодий. Увы, сернистые облака едва ли остановят наступление моря. В полярных регионах частицы задерживаются в атмосфере не так долго, как в тропиках, а потому даже если распыление аэрозолей снизит среднемировую температуру до показателей XIX века, полюса не охлаждены до того уровня, и ледяные шапки продолжат таять. Это, в частности, может привести к коллапсу западно-антарктического ледяного щита, который в одиночку способен повысить уровень моря более чем на 3 метра. И пока не ясно, справится ли с этой проблемой какой-нибудь другой отражатель, например, металлические аэрозоли или маленькие блестящие воздушные шарики. С газом работать и проще, и дешевле, поэтому большинство исследований посвящено именно ему. Хотя прибрежные равнины и города утонут, остальная планета может высохнуть. Ведь чем активнее мы будем отражать свет, тем сильнее снизится испарение с поверхности морей. Пока эффект загрязнения воздуха соединениями серы не столь велик. Рост температуры повышает испарение. Но если мы добьемся возвращения к 19 веку, количество осадков резко упадет. Этого можно избежать умеренным снижением температуры. Но тогда полярные шапки будут таять быстрее. Кроме того, компьютерные модели прогнозируют, что солнцезащитные решения пагубно отразятся на региональных климатических системах. Так, нарушение привычного механизма муссонов приведет к голоду, который охватит миллиарды человек. Или представьте себе, что вы измените системы циркуляции, которые приносят влагу амазонскому лесу, говорит Тим Палмер из Оксфордского университета. Тем самым вы превратите Амазонию в Пустыню. В 2010 году Майлз Аллен из Оксфордского университета и его коллеги взглянули на эффект различного количества солнцезащитного крема в стратосфере с помощью детализированной климатической модели. Выяснилось, что подходящего всем решения не существует. Количество аэрозолей, необходимое для охлаждения Китая до комфортной доиндустриальной температуры – остудит Индию слишком сильно, но может быть и наоборот. Климатические модели выдают примерно одинаковые результаты затемнения Земли в глобальном масштабе, но сильно разнятся во мнениях относительно региональных последствий. Можно говорить о том, что причина заключается в различных исходных данных, а может и сами модели далеки от совершенства, но в любом случае всегда будут такие факторы, влияющие на региональный климат, которые невозможно предсказать. Сколько на планете останется тропических лесов через сто лет насколько удастся сократить выбросы если вообще удастся чем ответят экосистемы мы никогда не можем быть на сто процентов уверены в том что тот или иной геоинженерный проект даст ожидаемый результат поэтому любое затемнение очень рискованно если вдруг выяснится что что-то пошло не так и нам придется резко прекратить накачивание атмосферы сульфатами или отбеливание облаков планета нагреется за считанные годы. Это будет намного хуже постепенного потепления, ибо ни люди, ни природа не успеют приспособиться к новым условиям. Мы лишь повысим ставку, как выражается господин Лентон. А если мы все же выберем соединение серы, то полюса придется охлаждать с помощью чего-то другого, например, посева перистых облаков. То есть планета получит сразу два лекарства, могущих превратиться в яды. Остается, пожалуй, одно – извлечение СО2 из атмосферы – Концентрированный газ затем предлагается закачивать в подземные резервуары, например, исчерпанные нефтегазовые месторождения. Однако до сих пор никто не придумал безопасного способа, как это сделать. «Проблема в том, что вы пытаетесь захватить сильно разбавленный газ, что само по себе очень дорого по сравнению с его улавливанием из концентрированного источника вроде электростанции», поясняет господин Лентон. «Короче говоря, пока наш уровень технического развития не позволяет строить выполнимые планы по выкачиванию всего co 2 добавляемого нами в атмосферу. И с каждым днем его становится все больше. Быть может, в таком случае следовало бы ускорить реакцию углекислого газа с силикатными породами? На протяжении миллионов лет этот процесс, его еще называют выветриванием, компенсировал вулканические выбросы. Но сейчас мы накачиваем атмосферу с такой скоростью, что каждый год нам придется перерабатывать по меньшей мере 7 кубических километров породы. К тому же их надо распределять по поверхности планеты очень тонким слоем, что покроет несколько процентов Земли. Так что это нас тоже не спасет. А что если провести масштабную реформу землепользования и сельского хозяйства? Полезно уже просто сажать леса, хотя география ограничивает их потенциал примерно половиной ватта и весь запасенный ими углерод может в конце концов вернуться в атмосферу, когда лес погибнет или сгорит в результате глобального потепления. Поэтому углерод, запертый в растениях, следует превращать в биоуголь и закапывать поглубже. Растения можно и сжигать, но на специальных электростанциях, оборудованных фильтрами, улавливающими углерод. В любом случае нам понадобится земля, а это означает, что эту землю нельзя будет использовать для производства продовольствия. Господин Лентон рассчитал, что к 2050 году общая выгода этого подхода составит 3 десятых ватта, но только если мы повысим урожайность и будем есть меньше мяса, производство которого требует больше земли и приводит к выделению метана. Пока потребление мяса только растет, а зерновые страдают от экстремальных погодных условий и нехватки воды, так что прорыв, вероятно, возможен только благодаря генным модификациям, позволяящее растениям захватывать больше солнечной энергии. В общем, проекты, описывающие улавливание водорода, могут лишь немного замедлить потепление. Если же предложить их в качестве альтернативы сокращению выбросов, например, тот, кто улавливает углерод, получает разрешение превысить квоту на выбросы, которые может продать, то мы не добьемся и этого. Они также не принесут никакой пользы, если мы дойдем до критической точки, то есть повсеместного вымирания лесов, масштабного освобождения метана из вечной мерзлоты и коллапса западно-антарктического ледяного щита. Поэтому, быть может, нам следует остановиться на действенных, хотя и рискованных схемах вроде сернистых аэрозолей, которые хотя бы позволят избежать самых тяжелых последствий. Быть может, но господин Лентон, принимавший участие в расчете наступления такой критической Точке настроен скептически. Говорят, что именно поэтому нам надо держать на готове отражение света, но никто еще не доказал, что мы сможем своевременно распознать приближение к критической точки, успеем развернуться вовремя и тем самым не создадим другие критические точки. Если мы будем ждать до последнего, то можем не успеть. Не следует представлять себе волшебную кнопку, которую можно нажать, если ситуация выйдет из-под контроля. Все может кончиться кошмаром. И практически все климатологи сходятся на том, что даже если мы все же выберем посев облаков, кардинальное сокращение выбросов необходимо. Впрочем, есть и инакомыслящие Питер Кокс из Эксетерского университета указывает на то, что повышение уровня СО2 способствует росту некоторых видов растений и снижает потерю воды, ибо растениям уже не надо держать поры открытыми так долго. Поэтому, если бы у нас был высокий уровень СО2 без засух, наводнений, бурь и жары, которые несет с собой глобальное потепление, производство продовольствия выросло бы. Возможно, этого можно достичь без солнечных экранов. Если говорить о том, что нас волнует больше всего, то это лучшая возможность по сравнению с обычными средствами», – подчеркивает господин Кокс. «Однако такое прохладное, но углеродное будущее несет свои риски, и господин Кокс ничего на самом деле не предлагает, только просит принять во внимание». В конечном счете, самым большим препятствием на пути к любому сильнодействующему геоинженерному решению может оказаться политика. Нельзя, чтобы действовало несколько конкурирующих геоинженерных программ, надо выбрать одну, говорит господин Аллен, погодой должна заниматься некая надонациональная организация. Достижение консенсуса почти невозможно, ибо у каждой страны свои приоритеты. Одних в первую очередь беспокоит рост уровня моря, жара и изменение картины осадков. И если пример Киотского протокола нас чему-нибудь научил, так только тому, что ни одно соглашение не даст желаемого результата. Однако международный договор понадобится лишь в случае крупных солнцезащитных проектов, несущих глобальную угрозу. Ничто не остановит отдельных людей, организации страны от реализации программ по улавливанию углерода. По сравнению с сияющими космическими зеркалами, биоуголь не так хорош, но пока мест самое безопасное геоинженерное решение. Это копание в земле. Куль, 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 ту -ту -ту. Опубликован египетский трактат в защиту ритуального секса. Ричард Яснов из Университета Джонса Хопкинса и Марк Смит из Оксфордского университета Великобритания опубликовали в журнале «Энкория» перевод недавно найденного египетского папируса, написанного около 1900 лет назад. В этом сочинении некий египетский жрец рассказывает о ритуалах в честь богини Мут, и исследователи полагают, что в такой форме автор полемизировал с коллегами на тему необходимости ритуального секса. В сопроводительной заметке ученые отмечают, что это первый образчик неизвестного доселе жанра египетской литературы, который они обозначают как культ-фикшн. Известно, что в Египте порой спорные вопросы обсуждались в художественно-литературной форме, так почему бы в их числении оказаться нюансом культа? Тем более, что свидетельств о ритуальном сексе в Египте сохранилось мало. Вероятно, эта практика не имела широкого распространения. К тому же, примерно за 500 лет до написания этого текста греческий историк Геродот отмечал, что именно египтяне первыми ввели правила, запрещающие связь с женщиной в храме и вход туда после такой связи без омовения. Во-первых, написанный дематическим письмом, скорее всего был составлен в фаюмской деревне Тептунис во времена римского владычества. Ныне он находится во Флоренции, Италия, в Национальном археологическом музее. Рассказчик неоднократно возвращается к секса, Например, в одном месте он умоляет читателя, как следует пить, есть и петь, а также облачиться в одеяние, умастить тело, украсить глаза и окунуться в блаженство. По его словам, нет такого дня, когда Мут неугодно видеть человека опьяненным. «А что до тех, кто звал меня злым, Мут сама назовет их злыми», подчеркивает автор. Исследователи знают наверняка, что история выдумана, поскольку в тексте употребляется египетское существительное – которая использовалась для обозначения глав только в художественной литературе. Текст сохранился не полностью. Повествуется о приверженце мут, который убеждает другого человека посвятить себя служению богине и принять участие в соответствующих ритуалах. Эти забавные ученые... Иногда можно было наблюдать такую беседу между Нильсом Бором и его более молодым коллегой Вольфгангом Паули во время обсуждения какой-нибудь научной проблемы. Паули. Замолчите, не стройтесь ся дурака. В ответ бор, пытаясь объяснить свою точку зрения. Но Паули, послушайте. Нет, это чушь! Не буду больше слушать ни слова. Наука и техника Если на Европе и есть океан, то очень глубоко Аппаратам, которые отправится исследовать огромный подповерхностный океан, возможно, существующий на спутнике Юпитера Европе, придется бурить очень, очень глубоко. Новое исследование говорит о том, что вода может оставаться в жидком состоянии близ поверхности Европы лишь несколько десятков тысяч лет. Мгновение по сравнению с возрастом Солнечной системы. Клара Калусова из Нанского университета Франция и Карлова университета Чехии пришла к выводу, что если там и есть Всемирный океан, то он расположен относительно глубоко, примерно в 25-50 километрах под поверхностью. Она не исключает возможности, что кое-где вода находится ближе, скажем, на глубине 5 километров, но там она пребывает несколько десятков тысяч лет, после чего уходит в недра спутника. О том, что Европа, диаметр которой 3100 километров, имеет гигантский океан под ледяное оборонье, говорят многие Хотя поверхность спутника холодна Тепла, создаваемого в ее Недрах, притяжением Юпитера Вполне достаточно для поддержания Воды в жидком состоянии По некоторым оценкам Дно океана может располагаться В 100 километрах под замороженной твердью. На Земле Жизнь можно найти повсюду, где есть Вода, поэтому Европа и манит К себе исследователей Однако остается неизвестным, насколько Трудно будет добраться до тамошнего океана отважному автоматическому путешественнику. Есть и такие ученые, которые подозревают, что до воды всего несколько километров. Госпожа Калусова провела математическое моделирование того, как смесь жидкой воды и твердого льда ведет себя в определенных условиях. Выяснилось, что различия в плотности и вязкости, а также других показателях, возможно, заставляют воду, оказавшуюся близ поверхности Европы, быстро просачиваться через частично оставивший лед вниз, к остальному океану. Европа – не единственная луна Солнечной системы с подземным океаном. Другие спутники Юпитера – Каллиста и Ганимед – тоже считаются кандидатами на водные резервуары, как и спутник Сатурна Энцелад. Госпожа Калусова отмечает, что ее исследование полезно для понимания и этих миров, а также Титана – гигантской луны Сатурна, с его погодной системой, основанной на углеводородах. Подобно Европе, первые геологически активны, а на Титане тоже происходят процессы, связывающие его внутреннюю часть с поверхностью. Состав поверхности Меркурия напомнил энстатитовые хондриты. Меркурий может похвастаться уникальной для Солнечной системы поверхностью, несущей следы падения метеоритов редкого типа. Не секрет, что быть ближайшей к Солнцу планетой означает совсем иную историю формирования по сравнению с другими. Здесь сыграли роль и жар, идущий от звезды, и ее сила притяжения. Но вышло так, что Меркурию досталось от ученых гораздо меньше внимания, чем Марсу, Юпитеру или Сатурну. Восемь лет назад НАСА восстановилась справедливость, отправив К Меркурию зонд Мессенджер Который стал первым аппаратом, вышедшим На его орбиту. Анализ Присланных зондом данных показал Что значительная часть планеты 6% покрыта застывшей Лавой. Если ровно распределить Ее по Чукотскому автономному Округу, то он окажется погребен Под слоем толщиной более 6 Километров. Нет, мы не хотим Завалить Чукотку, просто американцы Сравнивают все со своим крупнейшим После Аляски штатом Техас Площадь которого чуть уступает Чукотскому автономному округу Лавовые поля — обычное дело для Солнечной системы Например, Юный Марс, когда-то весь покрытый потоками расплавленной лавы, сегодня является обладателем крупнейшего вулкана Диаметр его Олимпа около 600 километров, а высота — 25 километров В то же время 205 измерений состава поверхности Меркурия, выполненных рентгеновским спектрометром зонда Мессенджер, показали что и этой планете есть чем гордиться. Шашана Вейдер из института Карнеги и ее коллеги пришли к выводу, что поверхность Меркурия сложена в основном минералами, богатыми магнией и серой. Это напоминает состав частично расплавленных энстатитовых хондритов, редкого типа метеоритов, сформированных в условиях высокой температуры и нехватки кислорода во внутренней части Солнечной системы. Вероятно, и Меркурий образовался в результате аккреции материала, в чем-то схожего с энстатитовыми хондритами. Или же предшественники энстатитовых хондритов и Меркурий. Кория имеет общих предков Ученые обратили внимание также На области окружающие северные Вулканические равнины Они особенно сильно испещрены кратерами Что указывает на их солидный возраст Эта видавшая виды местность Обладает более высоким Отношением магния к кремнию Серый к кремнию и кальция К кремнию по сравнению С северными равнинами Но более низким отношением алюминия К кремнию Это говорит о том, что гладкие равнины родом из химов иных магматических источников по сравнению с более древними областями. По всей видимости, вулканическая деятельность, которая создала северные равнины, была результатом плавки иной части мантии Меркурия, к тому же при более низкой температуре и на более позднем этапе истории планеты. Считается, что эти равнины примерно на 500 миллионов лет моложе окружающих областей». В какой цвет выкрашены землеподобные планеты других звездных систем? Развитие средств прямого обнаружения экзопланет идет полным ходом и ставит перед исследователями вопрос, как полученные изображения экзопланет и экзолун можно использовать для определения их обитаемости. Астрономы из Германии и США, проведя моделирование различных вариантов такой окраски, пришли к выводу, что по ней действительно можно судить о наличии и даже до некоторой степени о составе биосферы. Как выглядит из космоса Земля известно. В 1990 году по просьбе Карла Сагана, Voyager 1 сфотографировал планету с удалением в 6 миллиардов километров. Итог был предсказуем. 12 сотых пиксела, или бледная голубая точка. Сидхард Хедж из Института астрономии общества Макса Планка, Германия и Лиза Калтенгер из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики отмечают. Такой цвет на процентов обусловлен обитаемостью Земли, в основном водой, покрывающей 70 процентов ее поверхности. Кроме того, значительный вклад дают растительность, которой покрыта 60 процентов твердой поверхности, снег, пустыни и прочее. Однако так планета выглядела не всегда, и очень вероятно, что такого цвета нет у многих потенциально обитаемых планет за пределами нашей Солнечной системы. Более того, гипотетический наблюдатель с аппаратурой соответствующего уровня из другой звездной системы разглядит не только этот голубой цвет. Давно но известно, что при суточном вращении Земли поглощение красного света будет периодически резко падать так называемый красный край по мере того, как от океанских просторов инопланетный телескоп будет переходить на покрытые растительностью то бишь отражающий свет в красном диапазоне спектра пространство суши. Альбедо растений в среднем вырастет с 680 до 730 нанометров с 5 до 50 процентов что нельзя не заметить Однако, подчеркивают ученые Жизнь предоставит индикаторы такого рода Лишь при соблюдении ряда условий Вокруг звезд, отличного от Солнца спектрального класса Возможен синий край Когда, во избежание перегрева более коротковолновым излучением Альбедо растений будет резко возрастать Не в красной и инфракрасной частях спетра А в ультрафиолетовой и фиолетовой С другой стороны, отмечают исследователи Анализ цвета способен помочь при выявлении менее развитой жизни Например, экстремофильный Лишайники, биопленки, цианобактериальные маты эффективно обнаруживаются по специфическим цветам, и их доминирование, несомненно, придаст поверхности планеты свои оттенки. В целом, авторы работы при выборе объектов рекомендуют отдавать предпочтение планетам голубой части спектра перед красноватыми типа Марса. Среди прочего, такой цвет сигнализирует о значительном присутствии жидкой воды, что повышает шансы на обнаружение жизни. В то же время, остаются варианты, не поддающиеся обнаружению названным способом. Почвенные экстремофилы для защиты от ультрафиолета и иных угроз могут вовсе исчезнуть с поверхности, и тогда их влияние на цвет экзопланеты будет минимальным. Очень сложно также наблюдать планеты с серьезной облачностью. И еще одно. Современный научный мир не вполне твердо уверен в исключительности нынешних оттенков земной тверди. Ведь в иные геологические эпохи окрас мог отличаться от сегодняшних не так ли? Скажем, гипотеза пурпурной Земли предполагает, что в период возникновения жизни планета вполне могла выглядеть не зеленой, как сегодня, а красно-фиолетовой. В процессе фотосинтеза древние автотрофы могли пользоваться не хлорофилом, а совсем другим веществом, например бактериохлорофилом. Его и сегодня применяет группа фотосинтезирующих протеобактерий, обитающих в воде. Они содержат красные пигменты бактериохлорофилы и а также каротиноиды, придающие им пурпурный цвет Такие пигменты позволяют эффективно использовать Или поглощать свет зеленой части спектра Так вот, если верить пурпурной земле Кроме бактериохлорофила Первые автотрофы могли использовать для фотосинтеза альдегид витамина А Что также должно было придавать им специфический красный цвет Кстати, предполагается, что зеленый цвет хлорофиловой организмы Приобрели случайно в конкуренции с пурпурной После же вытеснения тех первичных автотрофов зеленый закрепился как общая черта фотосинтезирующих организмов. Словом, если гипотеза верна, то зеленый цвет даже в условиях жизни под Солнцеподобной звездой случайен, а потому не может рассматриваться как достоверное свидетельство высокоразвитой жизни. Дворники для Curiosity все же полетят на Марс. Инженеры из Мадридского университета имени Карлоса III, Испания, под общим руководством профессора Луиса Энрике Морено, разработали щетки на основе сплавов с памятью формы для очистки ультрафиолетовых сенсоров марсохода Curiosity от пыли. Несмотря на малый вес, устройство не пригодилось на нынешнем ровере. Уже очень перегруженным по сравнению с планом оказался 900-килограммовый аппарат. А вот новому проекту Mega MatNet, который стартует к Марсу в 2014-м, дворники для сенсоров марсохода пришли в пору. В космонавтике даже небольшая проблема может превратиться в огромную. Очистка от пыли на Марсе жизненно необходима. Пыль от бурь содержит железо и эффективно блокирует солнечные батареи и ультрафиолетовые сенсоры. Очищать их сложно, и это стало одной из причин, по которым на Curiosity солнечных батарей нет вовсе. Но остались сенсоры ультрафиолетового излучения. Кои, если их даже слегка припорошить будут показывать бог весь что, ибо ультрафиолетовое излучение легко поглощается даже тонким слоем песка. Почему бы не поставить дворники, как это делают на автомобилях? Проблема в том, что они и их электромоторчики, во-первых, тяжелы, а во-вторых, просто плохо работают в марсианских условиях. Тамошняя пыль обладает недурным абразивным воздействием, очистка а сжатым марсианским воздухом исключена. Из-за низкого давления энергозатраты будут несоразмерны а размеры, а вес такого пневматического устройства. В общем, испанцы использовали для решения проблемы сплав на основе никеля и титана, очень эффективный в смысле соотношения веса и создаваемого усилия. Очищая поверхность, нить сечением менее миллиметра, приводящая в движение щетки, развивает такое усилие, что способно переместить до 4-5 килограммов, утверждает ведущий разработчик Луис Энрике Морено. Во время и после пыльной бури такая производительность как нельзя кстати. Увы, есть и недостаток. Да, добавление титана делает материал с памятью формы легким и одновременно прочным, но поскольку работа сплава основывается на нагреве, то для диапазона рабочих температур окружающей среды от минус 80 до нуля затраты энергии на подогрев сплава будут довольно значительными, большими, чем в земных условиях при использовании обыкновенных дворников, приводимых в действие электромоторчиком. Помимо космоса, новой технология планируется изобретателями к применению в экзоскелетах и робототехнике для создания легких эффективных актуаторов. Кстати, на сплавах с памятью формы уже работают крылья BadBot — дрона, вдохновленного летучей мышью. <гладко> Global Foundries начинает внедрение 14-нанометровой технологии. Компания Global Foundries Один из крупнейших контрактных Производителей полупроводниковых Микросхем, выпускает чипы В частности для AMD и IBM Представила новый Технический процесс 14 нанометров XM Методика 14 нанометров XM Что расшифровывается Как Extreme Mobility Основана на технологии FinFET Double Gate Field Effect Transistors Предусматривающие применение транзистор с трехмерной структурой. По заявлениям Global Foundries, новая технология обеспечит увеличение эффективности расходования энергии аккумуляторных батарей на 40-60% по сравнению с нынешними 20-нанометровыми изделиями на базе планарных транзисторов. Технический процесс 14-нанометров XM объединяет финфет транзисторы изготовленные по 14-нанометровой технологии и элементы 20-нанометровой Методики. Global Foundries уже начала внедрение технологии на заводе FAB-8 в Саратоге. Предполагается, что тестовые образцы изделий следующего поколения появятся в 2013 году. Устройства на 14-нанометровых чипах выйдут на рынок в 2014 или начале 2015 -го года. Напомню, что Intel также наметила пробный выпуск 14-нанометровых процессоров на конец 2013 года, а их массовое производства на 2014-й. Такие чипы будут изготавливаться по методике 3Gate транзисторы с объемной структурой. Музычный перапынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Никора Сонг». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Краденое солнце».
1: Краденое солнце выпало из рук И растеклось над головой Замерло часов движения и очерчен круг Будущее с прошлым за спиной След летящей птицы – Мысли отпущу и растворюсь я в синеве И, наверное, громко-громко в небо прокричу Что-то, что давно что сидит во мне Краденое сердце положу в конверт И отошлю в завтрашний день Странным измерением связи больше нет, На камнях осталось только тень, След прикосновения в запахе травы Не уловим только намек. Кто сказал, что нам не прыгнуть выше головы? Я почту ответы между строго голова. Что было, обернулось пеплом, мы золой, с неба опускается.
0: Техника. Выбирая место для колонии, муравьи используют коллективный мозг. Если муравьям приходится иметь дело с большим объемом информации, решение принимает колония в целом, поскольку отдельно взятая особь в этом случае непременно ошибется. Время от времени муравьям приходится менять место жительства. Вся колония уходит из родного муравейника, унося с собой яйца и личинок. Но прежде чем затеять переезд, нужно выяснить, где будет располагаться новое гнездо. Информацию о потенциальных местах собирают разведчики. Некоторое время на назад зоологи заметили, что даже если ни один из муравьев не исследовал все возможные места, колония все равно выберет для будущего муравейника наиболее подходящее. Иными словами, колония как будто объединяет данные от всех посланных муравьев. Чтобы проверить это, исследователи из Аризонского университета поставили следующий эксперимент. Они создали несколько искусственных гнезд, в которых муравьи могли бы поселиться, и насекомым нужно было выбрать лучшее. Выбор предоставляли либо отдельным особям, либо колонии в целом. В одном случае выбирать предстояло между двумя потенциальными гнездами, а в другом – между восемью. Переезжая, муравьи учитывают множество параметров – расположение входа в укрытие, его глубина, затененность и так далее. То есть при восьми потенциальных местах для колонизации на насекомых оборуживалась лавина данных. Отдельные особи, как показал опыт, делали правильный выбор между двумя вариантами. Но с семью часто ошибались Если же решение зависело от колонии То и при множестве вариантов Насекомые останавливались на оптимальном Иными словами, муравьи будто бы осознают Ограниченность индивидуальных умственных способностей И при информационной перегрузке Решение оставляют за всей колонией. Разрозненные данные каким-то образом распределяются И анализируются внутри сообщества Хотя как именно это происходит, еще предстоит вы объяснить. В выборе из нескольких вариантов нельзя не увидеть аналогию с некоторыми ситуациями, в которые часто попадает современный человек В нынешнем гиперинформационном обществе на нас постоянно льется поток информации, который отдельно взятый человек перерабатывать не в состоянии Разумеется, есть компьютерные методы анализа, но они далеко не всегда могут подсказать правильное решение Не пора ли и нам заняться организацией чего-то вроде коллективного мозга по образу и подобию? муравьиного не все то зеленое что растет. Ученые из швейцарских федеральных лабораторий по испытанию и исследованию материалов провели анализ экологичности используемых сейчас видов биотоплива и сделали грустное заключение. Почти все они не столько сокращают ущерб, наносимой окружающей среде, сколько перенаправляют его в иную плоскость, уменьшая выбросы углекислого газа в обмен на дальнейшее загрязнение почв и водоемов из-за внесения удобрений. При этом самыми экологичными биотопливными компонентами названы опилки и навоз, из которых производят метан, а также сахарный тростник, на примере Бразилии, перерабатываемый на этанол. В первом случае общий экологический вред на 30-40% уступал ущербу от использования в качестве топлива нефтепродуктов, а во втором на 30-40% превосходил. Но на практике, отмечают авторы исследования, зачастую трудно говорить о безущербности даже такого биотоплива. И получение опилок и возделывание Сахарного тростника могут Аукаться вырубкой лесов Способствующей увеличению Концентрации парниковых газов в атмосфере Хотя в исследовании Не попало биотопливо второго поколения Биодизель и этанол Получаемый из водорослей Некоторые рекомендации на будущее От противного ученые все же дают Перегонка сои на биодизель В условиях Бразилии ведет К двукратному увеличению выбросов Парниковых газов в сравнении со сжигаемым ископаемым топливом чему причиной высокая интенсивность возделывания сои в этой стране сопрягаемая с массированным внесением удобрений еще более грустная картина складывается для ржи которую в сша используют для получения тонола тут увеличение кумулятивного экологического ущерба превышает вариант со сжиганием нефти и газа в 9 раз на 900 само собой от этих видов зеленого топлива нужно немедленно открыть да и целесообразность применения большинства других технологий остается под вопросом, уверены авторы. Наиболее сомнительным следует считать выращивание на биотопливо растений на месте расчищенных лесов и других биоценозов, ибо вместо уменьшения выбросов парниковых газов результатом будет их увеличение. Где в мозгу центр оптимизма? Левая нижняя лобная извилина заставляет нас даже на плохие новости смотреть с оптимизмом. Противовесом ей служит правая извилина, принуждающая нас воспринимать мир более реалистично. Исследователи из Лондонского университетского колледжа обнаружили в мозгу зону, отвечающую за оптимизм. Ее оказалась левая нижняя лобная извилина. Нельзя сказать, что ученые искали наугад. В прошлом уже высказывалось предположение о том, что за оптимистичным восприятием информации стоит левая нижняя лобная извилина, а за пессимистичным правая. Однако до сих пор эта информация носила статистически коррелятивный характер. Например, участникам эксперимента сообщали какие-то сведения, которые были лучше или хуже, чем ожидалось, и одновременно с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии наблюдали за активностью мозга. На хорошую информацию отвлекалась левая извилина, на плохую правая. Но вскоре в теории исследователи решили установить точную причинно-следственную связь между активностью извилин и склонностью человека воспринимать окружающее в оптимистичном ключе. Для этого был использован метод транскраниальной магнитной стимуляции – который позволяет влиять на активность выбранных зон мозга, не прибегая к хирургическому вмешательству. Исследователи подавляли активность правой и левой нижних лобных извилин, а через пять минут предлагали подопытным 40 разных неприятных вариантов судьбы, от болезни Альцгеймера до ограбления. Человек должен был оценить вероятность каждого варианта для себя, после чего ученые сообщали истинную статистическую вероятность каждого сценария и просили испытуемых заново назвать вероятность той или иной судьбы уже с учетом услышанных цифр. Когда экспериментаторы подавляли активность правой пессимистичной извилины, то оптимистичный настрой оставался неизменным. Если человек слышал, что вероятность какого-то негативного события еще меньше, чем он ожидал, то он корректировал свои ожидания в более положительную сторону. Точно так же обстояло дело, когда ученые воздействовали на постороннюю контрольную зону мозга, не имевшую отношения ни к левой, ни к правой извилинам. Если же подавлялась активность левой оптимистичной извилины, то картина была следующей. Человек также относился к хорошей статистике, то есть снижал ожидание риска в ответ на нее, но при этом начинал здраво думать о плохой статистике. Обычно мы склонны относиться ко всему с оптимизмом, и даже плохие новости порой не в силах заставить нас снять розовые очки. Но если подавить работу левой извилины, то плохая статистика будет оцениваться более здраво. Грубо говоря, исчезнет надежда на авось. Словом, левую нижнюю лобную извилину действительно можно назвать центром оптимизма, а правую – центром реализма. Левая извилина способна заставить нас недооценивать финансовые риски или, например, угрозу собственному здоровью. С другой стороны, именно благодаря левой нижней лобной извилины человек решается на что-то новое, и именно она помогает нам не утонуть в мрачных мыслях из-за неудачи или болезни. Возможно, воздействуя на эти две структуры, вскоре можно будет лечить неврозы и прочие нервные расстройства, связанные с депрессией. У человека изоляторная оболочка нейронов развивается дольше, чем у приматов. Подтверждено, что слишком долгое развитие миелиновой оболочки вокруг проводящих путей мозга это чисто человеческая черта, благодаря которой человек может и стал умнее остальных приматов, но зато обрел склонность к психическим заболеваниям. В детстве наша психика развивается особенно интенсивно. Растущий мозг впитывает новые впечатления, усваивает особенности социальной жизни, анализирует место человека в мире. Считается, что бурное психическое становление в детстве одна из причин, по которой Человек в умственном отношении Стоит выше остальных приматов И, как полагают исследователи Из университета Джорджа Вашингтона Происходит это за счет Слишком долгой миелинизации Нервных волокон У нас, в отличие от ближайших родичей шимпанзе Миелинизация аксонов Продолжается до 30 лет и дольше Миелиновая оболочка Которую вокруг отростков нейронов Формируют вспомогательные клетки Нейроглии, необходима для эффективного проведения электрического импульса. Можно сказать, что миелин защищает нейронный провод от утечки электричества и контакта с другими проводами. Миелиновая оболочка ускоряет передачу сигнала в 50 раз. Однако человек появляется на свет с относительно слабо миелинизированными аксонами нейронов. Вскоре после рождения начинается бурное развитие миелиновой оболочки, но потом оно замедляется, так что окончательная миелиноза Миелинизация, проводящих путей мозга Может завершиться спустя 30 лет И даже больше При этом у других приматов Например у макак Нервные волокна сильно миелинизируются Уже во время внутриутробного развития А весь процесс завершается К моменту половой зрелости Разница с человеком очевидна Однако действительно ли Долгое развитие миелиновой обмотки Сугубо человеческая особенность Чтобы ответить на этот вопрос Были необходимы данные по шимпанзе так как этот вид ближайший к человеку. Но с недавнего времени использование этих обезьян в биомедицинских исследованиях сильно ограничено. Ученым пришлось собирать образцы нервной ткани у обезьян, которые умерли естественной смертью. Тем не менее, старания увенчались успехом. Удалось набрать достаточно образцов, чтобы проследить миелинизацию нервных волокон шимпанзе, начиная с новорожденных и заканчивая 12-летними животными, вступившими в половозрелые возраст. В статье исследователи пишут, что у шимпанзе с миелиновой оболочкой дела обстоят так же, как и у прочих обезьян. Миелинизация аксонов идет полным ходом во время внутриутробного развития, продолжается в раннем возрасте и заканчивается к половой зрелости. Это позволяет считать долгую миелинизацию нервных волокон, чисто человеческим эволюционным приобретением. Но приобретение имеет не только плюсы. Известно, что многие психоневрологические болезни, такие как депрессия, биполярное аффективное расстройство и шизофрения, связаны с нарушениями в проведении сигнала, а нарушения эти имеют отношение к дефектам и миелиновой оболочке нервов. Так что, можно сказать, человек за счет долгой миелинизации приобрел не только долгоиграющую пластичность проводящего путей мозга, но и склонность к психическим заболеваниям. И Intel улучшит платформу Мэтфилд для смартфонов. Intel готовит новую модификацию аппаратной платформы Мэтфилд для мобильных устройств, которая может выйти до конца года. Ключевая составляющая Мэтфилд – 32-нанометровое ядро Атом с тактовой частотой до 2 ГГц. Такой чип применяется в недавно представленном смартфоне Motorola Razer i. По производительности графической подсистемы Matfield превосходит платформу предыдущего поколения Moorstown в четыре раза. Другим преимуществом Matfield производитель называет высокую энергетическую эффективность. В Intel сообщили, что сейчас для Matfield разрабатывается поддержка мобильных сетей четвертого поколения LTE. Первые аппараты, совместимые с этим стандартом, могут выйти к к концу 2012-го. Кроме того, создается версия системы на чипе Мэтфилд с двумя вычислительными ядрами. Вкупе с поддержкой Hyper-Threading такие процессоры смогут одновременно обрабатывать до четырех потоков инструкций. В 2013-м выйдет платформа для коммуникаторов следующего поколения Intel Clover Trail+. Plus. Ее основой станет чип Atom Z2580 с двумя ядрами, функционирующими на частоте до 2 ГГц, производственные нормы 32 нанометра.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что если сложить все числа, нанесенные на колесо рулетки для казино, то получится магическое число 666? Наука и создан ничем не ограниченный днк баркод Подобно тому, как кассир в магазине сканирует выбранный покупателем товар, используя уникальный баркод, который нанесен на упаковку, ученые применяют мощные микроскопы и особый вид бар-кодов, помогающий им идентифицировать различные части клетки или типы молекул в очагах болезней. К сожалению, современные научные баркоды не могут похвастаться должным разнообразием, а их количество ограничено, что резко уменьшает число объектов, которые можно изучать в клетке в течение одного эксперимента. Но теперь все должно измениться. В Гарвардском университете разработан новый тип баркодов, который позволяет существовать неограниченному набору стилей, что, наконец-то, обеспечит возможность получения безмерно большого количества чрезвычайно важной информации в единицу времени. Новинка основана на естественной способности молекул ДНК к самосборке, а сердцем метода стала популярная ныне технология ДНК орегами. Подробности работы можно найти в журнале Nature Chemistry. В основе биомедицинской визуализации последних десятилетий лежит флюоресцентная микроскопия. Исследователи привязывают флюоресцирующие метки, баркоды, к молекулам, способным связываться именно с той частью клеток, которую они хотели бы изучить. Световое облучение образца приводит к флюоресценции баркода, характеризующейся определенной длиной волны красное, синее или зеленое. Свечение метки позволяет довольно точно определить местоположение изучаемой молекулы в биологической системе. Но метод ограничен в первую очередь числом доступных цветов флюоресцирующих меток – баркадов, их три или четыре, а также феноменом размытия цветов, а потому идея использования ДНК для создания реальных баркадов стала настоящим спасением. В этом случае цветные точки метки могут быть расположены в виде геометрических фигур или следуя полной аналогии с печатными баркодами, кодами линий. Понятно, что число комбинаций кодирующих элементов ничем не ограничено, что резко увеличивает количество отдельных молекул или клеток, одновременно отслеживаемых в образце. Вот как это работает. ДНК оригами следует основным принципам формирования двойной спирали, где молекулярные основания А, аденозин, соединяются только с Т, тимином, а С, цитозин, соединяется только с G, гуанином. Учитывая этот простой принцип, длинные нити ДНК программируются на самоорганизацию методом самофолдинга с помощью более коротких нитей. В результате происходит образование трехмерных заранее запланированных форм, подобно тому, как в искусстве оригами из листа бумаги складываются самые разные фигурки. Затем ученые привязывают флюоресцирующие молекулы для заранее определенным местам связывания в полученных структурно сложных ДНК-наноструктурах. Вполне очевидно, что оригами-технология позволяет легко генерировать большой пул бар используя лишь несколько однотипных флуоресцентных молекул. Спектр потенциальных применений новой технологии необычайно широк, начиная с изучения механизмов доставки лекарств и заканчивая исследованием действия медикаментов в очагах болезни. Игры. Заработала игровая система народного финансирования Gambitius. Состоялся запуск новой краундфандинговой системы, аналога платформы Kickstarter. Начинание, заточенное исключительно под игры, получило название Gambitius. Kickstarter изменил лицо игровой индустрии, быстро став альтернативным способом финансирования проектов, особенно олдскульных, ремейков игровой классики, у которых миллионы поклонников и совсем нет заинтересованных инвесторов. Правда, Kickstarter – площадка многопрофильная, Здесь собирают деньги на что угодно, поэтому амстердамская компания Gambitius учредила одноименный сервис, рассчитанный только на играПром. Основатели компании Майк Уилсон и Гарри Миллер в конце 90-х создавшие издательство Gathering of Developers, которая, увы, обанкротилась в 2004. -м. По сути, Gambitius тот же самый Kickstarter. Разработчики размещают информацию о проекте и указывают сумму необходимую для его завершения. Желающие могут ознакомиться с описанием игры и сделать пожертвование. Но есть и одно существенное отличие. Gambitius позволяет привлекать субсидии не только от пользователей, но и от полноценных инвесторов, которые получат долю в будущей игре. На сегодня инвесторами могут быть любые неамериканские компании. А через год-два, если удастся урегулировать все споры с комиссией по ценным бумагам США, эта возможность появится и у тамошних ферм. Свободно ерать и покуплю